0: Zunächst meine Gliederung, liebe Geschwister, der Vorspann, die Textlesung haben wir hinter uns, dann kommt eine Einleitung, ein kurzer Rückblick, da sind wir schon mittel drin, dann kommt meine persönliche Anmerkung, verzeiht mir, aber die ist wichtig, der Teufel sendet uns die Irrtümer immer paarweise, dann sind wir schon im Hauptteil, vielleicht so kurz nach zwölf, denke ich, dann kommt das Spannungsfeld im jungen Leben, das ist mein Schwerpunkt. Dann kommt das Spannungsfeld im alten Leben und zum Schluss, ich weiß nicht, ob die Zeit noch langt, ob da noch jemand da ist das Lebensfazit des Predigers. Ich hoffe, ihr habt alle was zum Essen und zum Trinken dabei, dass keiner hier verdurstet und verhungert. So, ich habe gesagt, Vorbemerkung, Einleitung, ein kurzer Rückblick. Von wurde es angedeutet, wir haben ja diese Predigerreihe, alles ist sinnlos. Und da haben wir schon einiges gehört, und zwar hat der Thomas Neuer den Anfang gemacht und hat danach gefragt, was macht das Leben sinnvoll. Danach hat der Waldemar Dubbel darüber nachgedacht, was führt mich zur Lebensfreude und letzten Sonntag der Gunter Göttl, was ist wirklich weise. Und ich könnte sagen, heute kommt der krönende Abschluss zu dieser Predigtreihe, aber das sage ich natürlich nicht. Alles sinnlos, wie lebe ich richtig, das ist der Schluss von dem Buch der Prediger. Wir alle wissen, das Buch der Prediger, das wurde von König Samuel, Salomo geschrieben, dem Sohn von König David. Und ich weiß es nicht, wie gut euch auskennt im Alten Testament, wir wissen alle, der Herr Salomo wurde ganz jung König, er war 20, vielleicht 21 Jahre alt. Und war plötzlich der König von einem riesigen Volk. Allein 500 Soldaten hatte Judah unter Waffen, 800.000 Soldaten, Israel, ein riesiges Land. Und deshalb bittet dieser König Salomo Gott um Weisheit in einem Gebet. Und er sagt nämlich, so gib du deinem Knecht noch ein verständiges Herz, dass er dein Volk richtet und versteht und unterscheiden kann, was gut und böse ist. Denn wer kann dieses dein großes Volk richten? Und diese bescheidene Bitte von Salomo hört Gott und sagt zu ihm im gleichen Traum, siehe, so habe ich nach deinen Worten gehandelt. Siehe, ich habe dir ein weises und verständiges Herz gegeben, dass deinesgleichen vor dir nicht gewesen ist und deinesgleichen auch nach dir nicht kommen wird. Ein ganz von Gott wunderbar beschenkter junger Mann war das. Und so war dann auch sein Leben. Wir erinnern uns daran, an dieses salomonische Urteil. Ja, sprichwörtlich, zwei Prostituierte streiten sich um ein Todes in einem lebendes Kind und wunderbar die Intelligenz, die Salomo anwendet. Und dann darf er natürlich das Werk seines Vaters vollenden, er darf den Tempel bauen. Und Gott bezieht diesen Tempel auch, die Bibel berichtet es. Und seine Weisheit ist so groß, dass vom Ende der Erde, das war damals Saba, Arabien, da kommt die Königin, um ihn wegen seiner Weisheit kennenzulernen. Und trotzdem geht dieses Leben auch in, in negativen Teilen über. Im Alter, da verführen seine Frauen, er hatte 700 Frauen, Hauptfrauen und 300 Nebenfrauen, und die verführen ihn im Alter zur Abgötterei. Wir müssen jetzt eines wissen: Salomo, meiner ist schon, meiner ist schon mit einer Frau gefordert, gell? Also, das ist tatsächlich. Entschuldigt, das war jetzt blöd. Ich muss jetzt erst wieder. Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil es so spät war, aber ich komme wieder rein. Es war also etwa 930 vor Christus, als Salomo im hohen Alter den Prediger geschrieben hat. Vorher hatte er schon das hohe Lied geschrieben im jungen Alter, dann die Sprüche im mittleren Alter und wo er alt war und das schon alles hinter sich hatte, da schreibt er jetzt den Prediger. Und er schrieb dieses Buch, und deswegen auch ihr jungen Leute, ganz wichtig, er schrieb es vor allem für die jungen Leute in seinem Königreich. Er wollte sie warnen. Und mit ihnen warnt er uns auch heute Morgen davor, dass wir unser Leben einschließlich oder ausschließlich nach der menschlichen weisheit ausrichten. Sondern er will uns darauf hinweisen, uns Zuhörer, uns Leser seines Buches, lebt euer Leben mit Gottes Weisheit. Warum ist dieser Text so schwer zu verstehen? Ihr habt vielleicht vorher nur Abfahrt und Bahnhof verstanden, als es der Ludwig vorgelesen hat. Es liegt daran, dass bestimmte existenzielle Erfahrungen des menschlichen Daseins dargestellt werden. Beispielhaft eigentlich fürs ganze Leben. Und es wird uns dabei bewusst, dass auch wir Menschen, auch wir Gotteskinder, sterbliche Menschen sind, dass unser irdischer Leib versuchlich ist und auch vergänglich. Und wie wir soeben gehört und gelesen haben, soll der Mensch, auch wenn er viele Jahre lebt, sich in all diesen Jahren freuen, die ihm Gott schenkt. Und dieser Text schildert dann diese wunderbaren Freuden des jungen Menschenlebens als eine Gabe, die Gott gibt. Und er schildert diese wunderbaren Freude als etwas, die wir in der Verantwortung vor Gott erleben und genießen sollen. Und eben nicht, das ist mir ganz wichtig, losgelöst von Gott, sollen wir das Leben genießen. Aber der Text verschweigt auch nicht all das Leid, welches das Alter mit sich bringt. Und der Text macht deutlich, dass beides, die jungen und die alten Lebensabschnitte die Höhen und die Tiefen, die schönen und die schweren Zeiten, alles Zeiten sind, die an Gott vorbeimissen, um die er uns zumutet. Und das ist auch gut so. Und wir sollen sie alle mit Danksagung aus seiner Hand annehmen. Ich war bei der Vorbereitung erinnert an Hiob, da nachdem er all die furchtbaren Hiobsbotschaften Botschaften erhalten hatte, von seiner Frau aufgefordert wird, hältst du noch immer fest an deiner Tadellosigkeit, sag dich los von Gott und stirb. Und Hiob tut genau das nicht, denn er sagt zu ihr, du redest so, wie eine törichte Frau redet. Wenn wir das Gute von Gott annehmen, sollten wir da das Böse nicht auch annehmen. Und bei alledem entzündigte sich Hiob nicht mit seinen Lippen. Oder versündigte sich Hiob nicht mit seinen Lippen. So viel zu meiner Vorbemerkung. Nun zu meiner persönlichen Anmerkung. Der Teufel sendet uns die Irrtümer immer paarweise. Das ist nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern das habe ich mal gehört von Professor Dr. Stadelmann, dem früheren Rektor der Freien Theologischen Hochschule in Gießen. Und er hat es gesagt, der Teufel sendet uns die Irrtümer immer paarweise. Daran sollten wir immer wieder denken als Christen in der Nachfolge. Denn nur so sind wir geschützt davor, dass wir einmal die halbe Wahrheit für einen ganzen Irrtum halten. Hier ein Beispiel. Die Bibel spricht zum Beispiel davon, dass die Wahrheit etwas zentral Wichtiges ist. Die Bibel sagt aber auch, dass die Liebe etwas zentral Wichtiges ist. Die Liebe sagt uns aber immer wieder, dass Liebe und Wahrheit untrennbar zusammengehören. Aber was machen wir Christen? Wir fallen immer wieder auf das Programm des Teufels rein, der uns die Irrtümer paarweise schickt. Da gibt es eine Gruppe unter uns, die allein auf die Wahrheit achtet. Die Wahrheit ist ja wichtig, wir sind ja Christen, wir zeugen für die Wahrheit. Wir ziehen die Fahne der Wahrheit hoch, auch hier in Perdue. Und jeder, der mit seinen Aussagen nicht mit unserer persönlichen Über Erkenntnis übereinstimmt, dann ist das natürlich die Unwahrheit, und er sie vertritt. Und dem hauen wir unsere biblische Wahrheit sofort um die Augen, um die Ohren, bis er ruhig wird. Die andere Gruppe unter uns, die verteidigt die Liebe und sagt, natürlich ist die Liebe das Wichtigste. Das ist doch von den drei großen Dingen, die uns bleiben, das Allerwichtigste. Was braucht ihr Wahrheitsvertreter? Immer die Wahrheit. Die Wahrheit rennt, die Liebe eint. Und dann kommt der biblische Weisensaat und sagen, sie heißt nicht schon in den Zensschreiben an die Gemeinde in Ephesus, dass Jesus zu denen sagt, ja, alles gut bei euch. Ihr habt die falschen Propheten erkannt und entlarvt, aber Jesus sagt zu ihnen, ich habe wieder dich, dass du die erste Liebe verlässt. Und deswegen will er diese Wahrheitsapostel aus seinem Mund ausspeien. Also sagen die Vertreter der Liebe, was brauchen wir? Wahrheitsfanatiker, Hauptsache wir haben die Liebe. Und jetzt frage ich euch heute Morgen, ist das die halbe Wahrheit, wenn einer von uns nur die Wahrheit hochhält? Oder ist es die halbe Wahrheit, wenn einer von uns nur die Liebe hochhält? Es ist jedes Mal ein ganzer Irrtum. Es ist, um es auf den Punkt zu bringen, in beiden Fällen das Programm des Satans. Denn was Jesus von uns will, ist viel, viel schwerer. Er will, dass wir die Liebe, die Wahrheit in der Liebe festhalten. Er will, dass wir 100% Wahrheit und gleichzeitig 100% Liebe haben. Dass wir als Gotteskinder gleichzeitig ganz für die Wahrheit und ganz in der Liebe leben. Man nennt das, mit dem Fremdwort entschuldigt, die Komplementarität Gottes. Und was das auf Deutsch heißt, habe ich dazu geschrieben, die wechselseitige Entsprechung bzw. Ergänzung zweier unterschiedlicher Eigenschaften Gottes, zweier scheinbar unterschiedlicher Wahrheiten der Bibel. Ihr versteht es jetzt vielleicht nicht, aber ich mache euch ein paar Beispiele, dann wird es vielleicht einfacher. Die Bibel spricht von solchen komplementären Wahrheiten an vielen Stellen. Die Dreieinigkeit Gottes. Gott ist zugleich Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Jesus ist gleichzeitig wahrer Mensch und wahrer Gott. Es gibt die Prädestination, die Erwählung der Gotteskinder vor der Welt, aber es gibt auch die persönliche Verantwortung Gott gegenüber. Es gibt Gericht und Begnadigung. Es gibt die Liebe und den Zorn Gottes. Es gibt Glauben und Wissen, Gesetz und Gnade. Ja. Es gibt Lehre und Leben und vieles, vieles andere mehr. All diese Dinge lassen sich nicht mit einer einfachen Prozentrechnung auf einen Nenner bringen, nach dem Motto 50 plus 50 gibt 100 oder 30 plus 70 gibt 100 oder wie auch immer ihr das wählen wolltet. Wenn ihr so in eurem Leben, euren Glauben lebt, dann seid ihr dem Feind schon längst auf den Leim gegangen. Nur dort, wo wir mit Gottes Hilfe, als Menschen schaffen wir es nicht, es tatsächlich schaffen, beide Dinge zu 100% festzuhalten, Dort sind wir auf dem richtigen Weg und alles andere ist nicht halbrichtig, sondern eben ganz falsch. Ich komme noch einmal zurück auf diesen Punkt Lehre und Leben. In der Kirchengeschichte, muss ich ein bisschen ausholen, da gab es Leute, die sagten, echte Hingabe und Wachstum im geistlichen Leben ist nur möglich, wenn wir uns ganz von allem Irdischen abkehren. Wenn wir alles was mit unserem leiblichen, mit unserem geschöpflichen Leben zu tun hat, loswerden, hinter uns lassen, beziehungsweise unterdrücken. Denn das ist ja alles irdisch und ist fleischlich. Und je besser es mir gelingt, mich von diesem irdischen Leben, von diesem Fleisch zu lösen, so besser ist es. Und das war ein ganzer Irrtum, liebe Geschwister. Die Kirchengeschichte, In der Kirchengeschichte war das der Einbruch der Griechen, des Platonismus in die Gemeinde. Damit kam damals die Leibfeindlichkeit, mit der wir heute oftmals zu kämpfen haben, in unser Glaubensleben hinein. Das hat die Kirche aufgenommen. Und dieser Import der Leibfeindlichkeit, zu was hat er geführt? Zum Zölibat, ins Mönchtum, ins Nonnentum, in die Klöster für Männer und für Frauen und so weiter. Ich will euch an einem der extremsten Auswüchse Kirchengeschichtlich mal deutlich machen, wie verrückt es ist, wenn man die Dinge nicht versucht zusammenzuhalten. Es gab in Ägypten, die sogenannten Säulenheiligen, Oder man nannte sie auch Stiliten. Stellt euch vor, da war, gab es Menschen, die auf alle Bedürfnisse des menschlichen Lebens verzichten wollten und dachten, wenn ich nur auf der Plattform einer Säule mich niederlasse und wenn andere Leute kommen müssen und mir dort mein Trinken und mein Essen bringen, wenn ich auf dem paar Quadratmeter Säule Tag und Nacht sitze, dann tue ich da mit Gott nicht nur einen Gefallen, sondern einen wertvollen Dienst. Denn dann habe ich ja nichts mehr mit dieser Welt zu tun, die mich ja doch nur von Gott abhält. Dann bin ich ganz frei und ganz frei für Gott. Diese Säulen, die waren unterschiedlich hoch, drei Meter und mehr. Und auf der Säule obendrauf gab es so ein kleines Kapitel. Eine Platte war angebracht, sodass der Säulenheilige sich wenigstens auch mal hinlegen konnte. Vor dem Absturz schützte man sich durch ein Geländer, aber ein Dach zum Schutz vor Sonne und Regen wurde abgelehnt. Ab dem 6. Jahrhundert wurden verschiedene Säulenheilige auch zu Priestern ernannt, weil sie da oben saßen. Und sie stiegen, oder sie stiegen erst nach der Priesterweihe nach oben. Manche sind runtergekommen wegen Verfolgung, manche von ihnen wurden zum Bischof gewählt. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen: manche Gläubige sind in die Wildnis gefahren zu diesen Säulenheiligen. Und haben diese Asketen bewundert und haben gedacht, wenigstens ein paar Menschen schaffen es, sich ganz dem Geistlichen zu widmen und sich ganz Gott zu weinen. So weit, so schlecht. schau doch mal nach in der Bibel, ob ihr Aussagen findet, die eine solche Lebensweise rechtfertigen oder gar vorschreiben. Da könnt ihr lange suchen, ihr werdet es nicht finden. Andere haben damals vielleicht gedacht, wenn das das Christentum ist, dann will ich damit auf gar keinen Fall was zu tun haben. Denn diese Art, seinen Glauben auszuleben, die hat viele natürlich auch abgeschreckt. Und was für seltsame Lehren sind danach auf diesem Nährboden der Leibfeindlichkeit, der griechischen Leibfeindlichkeit entstanden. Nicht nur das Zölibat und das Mönchtum. Das ging bis dahin, dass man gesagt hat, die Sache mit Mann und Frau, das ist nichts Gutes. Hat nicht der Sündenfall genau damit angefallen, und dann gab es sogenannte Bibelkinder, die gesagt haben, es steht zwar nicht in der Bibel, aber ich glaube, der Adam hat die Eva begehrt oder die Eva hat den Adam begehrt oder beide einander und so ist dann die Sünde in die Welt gekommen. Es kann nur so sein, auch wenn es nicht drin steht. denn Begehren ist ja leiblich und alles Leibliche ist bekannt. Die schlecht ist Sünde. Aber wenn man in die Bibel reinguckt, dann sieht man etwas ganz anderes. Denn in 1. Mose 1, Vers 28, zu einem Zeitpunkt, an dem der Mensch nach Gottes Aussage noch sehr gut war, wo es noch gar keinen Sündenfall gab, da sagt Gott, und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde. Und obwohl sich der Sündenfall erst zwei Kapitel später eignet, nämlich in 1. Mose 3, ist dieses Denken in vielen Kreisen leider bis heute noch vorhanden. Das leibfeindliche, das griechische Denken des Platonismus lebt im Griechentum fort, so als ob der Leib des Menschen nicht von Gott geschaffen wäre, als ob der Leib nicht gut geschaffen wäre von Gott. Die Leibfeindlichkeit, ob wir das zugeben oder nicht, bestimmt unser christliches Denken bis heute, obwohl sie in Wahrheit mit der Kernaussage des Alten und des Neuen Testaments nichts zu tun hat. Ja, sie ist damit eigentlich unvereinbar. Und dieses Denken hat sich nicht nur im Mönchtum fortgesetzt bis heute, sondern ist leider auch bei uns im Pietismus gelandet. Und manch einer, der so erzogen und geprägt wurde, ist christlich wie ich, der hat es sozusagen in den Genen, der hat es mit dem Erbgut mitbekommen und hat immer Probleme genau an diesem Punkt. Man kriegt das nämlich nicht runter, dividiert oder auseinanderdividiert, dass es etwas zeitlich Sündiges gibt, aber dass es auch Geschöpfliches bzw. Leibliches gibt, das zu Gott gehört, das von ihm gewollt ist und ganz wichtig, dass ihm nicht missfällt, es gibt eine, ein Leben in, mit der Leiblichkeit, die Gott, nicht gefällt, die Gott nicht missfällt, mir ganz wichtig. Und was wird daraus, wenn viele Generationen, wie wir es jetzt erlebt haben, über Jahrhunderte hinweg diese Leibfeindlichkeit gepredigt bekommen und kriegen die eingebläut, dass es sich ja daran handelte Was wird daraus? Irgendwann schlägt das Pendel in der Christenheit genau ins andere extrem aus. Da fallen dann plötzlich Gruppen auf, die dann sagen, es ist alles erlaubt. Plötzlich gibt es da eine sogenannte grenzenlose Freiheit. Die sagen, genieße und dann wirst du heil und gesund bis in dein Innerstes. Und wenn du dir wegen irgendwelcher Grubel Dinge vorenthältst, dann macht dich das innerlich nur verklemmt. Krank, es macht dich kaputt. Plötzlich darf man unter dem Deckmantel einer falsch verstandenen christlichen Freiheit alles mitnehmen, was es auf dieser Welt gibt. Und das gehört dann natürlich zur Bejahung der Schöpfung. Dabei ist es nichts anderes als eigentlich Sündenbejahung. Und diese Kämpfe, die gab es schon in der alten Christenheit beim Apostel Paulus. Er kämpft im Kolosserbrief, kämpft er gegen die Gesetzlichkeit und später im Thessalonikerbrief oder im zweiten Timotheusbrief, da kämpft er gegen die Menschen der Endzeit, die nämlich genauso sind. Sie haben vielleicht noch die äußere Form eines gottseligen Lebens, aber seine Kraft verleugnen sie. Sie sind selbstliebend, genussorientiert, aber nicht gottorientiert. Und das Pendeln des daraus resultierenden Lebenswandels der Christenheit ist umgeschwenkt. Und das beobachten, da leben wir besonders seit den 60er, 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts, da wird es immer deutlicher. Aber dieser Pendelausschlag von der Leibfeindlichkeit auf die Seite, wo alles erlaubt ist, das kann nicht der Weg sein der Gotteskinder. Nämlich eine Sache immer so stark zu betonen, bis sie zum Irrtum wird. Der eine betont die Freiheit, bis sie zum Irrtum wird. Der andere betont den Ernst in der Nachfolge, bis er zur Gesetzlichkeit wird. Der eine betont die Wahrheit, bis sie zum Totschlagargument wird. Und der andere betont die Liebe, bis alle Sünde akzeptiert wird. Und jeder, jeder Irrtum plötzlich salonfähig ist in der christlichen Gemeinde. Liebe Geschwister, wenn wir das auseinanderreißen, was nach Gottes Willen zusammengehört, dann sind wir auf der völlig falschen Spur. Dann sind wir dem Teufel auf dem Leim gegangen, der die Irrtümer paarweise sendet versuchen wir beides zusammenzuhalten. Entschuldigt den langen Vorlauf, aber es war mir notwendig, damit ihr das, was ich jetzt dann sage, auch versteht. Wir kommen zum Hauptteil, ist nur ganz zwölf, äh, und zwar zum ersten Teil, das Spannungsfeld im jungen Leben. Auch in diesem Textabschnitt begegnet uns denn wieder diese Komplementarität des Wortes Gottes. Hier steht nämlich auf der einen Seite die Freude, die Freude am Leben. Sie gilt es zu 100% festzuhalten. Ganz wichtig, haltet die Freude zu 100% fest. Denn diese Freude ist von Gott gewollt. Es ist die von ihm uns geschenkte Lebensfreude. Und da gibt es auf der anderen Seite das Wissen darum, dass wir uns eines Tages für das, was wir getan oder für das, was wir nicht getan haben, was wir unterlassen haben, schuldhaft, vor Gott rechtfertigen müssen, im Preisgericht Jesu Christi. Dort gilt es auch für uns Gotteskinder, uns zu verantworten. Und die beiden ungleichen Gefährten der Lebensfreude und der Verantwortung vor Gott, die werden jetzt hier vom Prediger in diesen Versen sozusagen unter die Lupe genommen und er versucht, das auf einen Nenner zu bringen. Diese Aufforderung zur Lebensfreude gilt, ist die erste Aussage grundsätzlich für unser ganzes Leben. Aber und das ist für, für euch Junge mir ganz arg wichtig, sie gilt besonderer, in besonderer Weise für die Tage, in denen wir jung sind. Wenn wir jung sind, sollen wir uns freuen und wir sollen das Leben genießen. Wir werden hierzu gerade aufgefordert. Aber jetzt kommt die Frage, wie lange ist denn ein Mensch überhaupt jung? Was denkt ihr? Haltet ihr euch selbst, die ihr hier sitzt, für jung oder für alt? Das wäre es mal interessant, eine interessante Umfrage zu starten. Ich erinnere mich an, den, an die Aussage meiner ältesten Tochter Christiane. Sie war damals sieben Jahre alt und war auf dem Weg zur Alus-Hennifer-Schule und wurde auf dem Bahnhof in Königsbach von einem Mann angesprochen, den sie nicht kannte. Und so wie sie von uns trainiert war, hat sie gar nicht geantwortet, den Mann stehen lassen, ist schnell wie möglich nach Hause gegangen. Hat uns das dann berichtet. Und die Annette und ich, wir haben aber versucht rauszukriegen, wer das war. Und sagen, was war das für ein Mann? Wie alt war der Mann? Wie sah der aus? Und auf die Frage, wie alt der Mann war, ein alter Mann, ja, wie alt? Hast so alt wie du? <lacht> Damals war ich 37, ich fühlte mich eigentlich auf dem, so richtig im Saft stehend auf dem Höhepunkt meiner Schaffenskraft. Ein alter Mann wie du. Drei Jahre später wurde ich 40, da hatte ich dann gute Freunde, die haben mir ein T-Shirt geschenkt, auf dem stand, ich bin über 40, bitte helfen Sie mir über die Straße. Aber ich sage euch jetzt ganz ehrlich, ich bin jetzt 58 und vor vier Jahren hatte ich einen Herzinfarkt, muss jeden Tag viel Tabletten nehmen. Ich habe eine Glatze, bin figürlich ein bisschen aus der Form gerade und bin zwischenzeitlich auch zweifacher Opa. Und trotzdem fühle ich mich nicht alt. Ich fühle mich nicht alt. Ich fühle mich noch frisch und jung und habe noch Freude am Leben. Und im Kopf bin ich noch ganz klar. Und ich hoffe, es gibt Zweifel, ich merke es gibt Zweifel. <lacht> Könnt ihr nochmal meine Frauen, meine anwesenden Kinder befragen, was sie meinen. <lacht> und ich hoffe, dass mich trotzdem keiner von euch da so einschätzt, als wäre ich so ein Jugendwahnfanatiker unserer Zeit, unserer Gesellschaft, wo alles andere unwichtig ist, wenn man nur jung ist, fit und gesund. Und wenn ich jetzt diejenige seid mal ehrlich, wenn ich euch jetzt frage würde, ihr die ja in meinem Alter seid oder ein bisschen älter, wenn ich euch fragen würde, fühlst du dich alt oder jung? Wer ja, von euch würde denn sagen, ich bin alt? Keiner, seid ehrlich. Auch die da? Also gut, <lacht> zwei Meldungen habe ich. Aber ich kann euch sagen, ich habe auf vielen Brüderreisen oder wie auch immer schon viele Glaubensgeschwister kennengelernt, Brüder und Schwestern, die sind über 60, auch über 70. Und wenn man die gefragt hat, die sagen, ich fühle mich noch gut, ich bin noch ganz gut drauf und ich bin im Kopf noch ganz klar, ich kann das Leben immer noch genießen. Und es ist entscheidend, aber nicht, was ich denke, was wir denken, was wir meinen, sondern was sagt denn die Bibel dazu? Wie lang ist man denn nach dem Zeugnis der Bibel oder hier nach dem Zeugnis des Predigers jung? Denk, gucken wir mal rein in diesen Bibelabschnitt. Denn dort heißt es in Vers 9 Freue dich nur in deiner Jugend, junger Mann, und lass dein Herz fröhlich sein in den Tagen deines Jugendalters. Und dann Vers 1 vom 12. Kapitel Und gedenke an deinen Schöpfer in den Tagen deiner Jugend. Und jetzt kommt die Unterscheidung. Ehe die bösen Tage kommen und die Jahre herannahen, von denen du sagen wirst, sie gefallen mir nicht. Also wenn ich das hier richtig verstehe, liebe Geschwister, dann ist es biblisch gesehen richtig zu sagen, bevor diese Zeit, dieser Vorspann zum Tod kommt, wo ich fast nicht mehr alleine existieren und leben kann, wo ich auf fremde Hilfe angeboten bin, wo die Leiden anfangen, bis dahin bin ich nach dem Zeugnis des Predigers jung. Leider muss man auf der anderen Seite aber auch sagen, dass es einem schon mit 30 und 40 Jahren so schlecht gehen kann, aufgrund einer Krankheit, aufgrund eines Unfalls, dass man wie der Prophet Elia sagen muss zu Gott, Herr, nimm mich von dieser Erde, denn ich schaffe es nicht. Aber wenn dies nicht der Fall ist bei uns, dann sind wir so lange jung oder für uns sind wir so lange im Jugendalter, bis diese bösen Tage kommen. Und die Jahre anfangen, von denen wir sagen, sie gefallen uns nicht. Ich würde mal sagen, hier bei uns sind 95 Prozent nach dem Zeugnis des Predigers jung, jugendhaft. In den Jugend, im Jugendalter. Wie schön ist das! Und was gilt es jetzt in dieser Zeit, in diesem langen Jugendzeit, die die Bibel hier uns äh, angibt? Was gilt es da zu tun, damit ich nicht sinnlos, sondern richtig lebe? Es heißt hier in Vers 8, Denn wenn der Mensch auch viele Jahre lebt, so soll er sich in ihnen allen freuen. Und Vers 9 heißt, Freue dich nun in deiner Jugend, junger Mann, und lass dein Herz fröhlich sein in den Tagen deines Jugendalters. Und ebenfalls Vers 9, Wandle in den Wegen deines Herzens und nach dem, was deine Augen sehen. Bei Luther heißt es noch viel schärfer. Tu, was dein Herz gelüstet und deinen Augen gefällt. <lacht> Ich fürchte, dass bei allen jetzt, die so geprägt sind wie ich, jetzt sozusagen die rote Latanne angeht, der pietistische Unmut kommt hoch nach dem Motto, das kann doch nicht wahr sein, das kann nicht in der Bibel stehen. Hier fehlt doch der Ernst der Nachfolge. Hier fehlt das Sterben des alten Adams, das Sterben der alten Eva. Irgendwie kann ich das nicht erklären, warum, aber ich kriege das Grubel. Ja, Es ist so. Die eigene christliche Prägung, die steht einem manchmal im Weg, die biblischen Wahrheiten so zu akzeptieren, wie sie tatsächlich sind. Hier steht doch, liebe Geschwister. Genieße die Dinge, die hier genannt sind und danke Gott dafür. Er hat sie dir geschenkt. 100 Prozent. Bitte festhalten, was ich jetzt gesagt habe. Jetzt kommen wir zu den zweiten 100 Prozent. Die sind nämlich hier auch drin. Es kommt ja nämlich die andere Seite der Komplementarität der Schrift und diese müssen wir auch im Blickfeld behalten. Sonst leben wir nicht nur in der halben Wahrheit, sondern eben im ganzen Irrtum. Denn wir müssen beachten, dass wir von Gott in eine sündige, in eine gefallene Welt hineingestellt worden sind. Und in einer sündigen und gefallenen Welt, da gibt es Gefahren. Da geht der Feind umher wie ein brüllender Löwe und sucht jeden zu verschlingen, auch jeden von uns. Lesen wir also genau, was hier steht, dann in der zweiten Hälfte dieses Satzes. Doch sollst du dabei wissen dass der Gott über dies alles ein Urteil sprechen wird oder nach anderer Übersetzung Rechenschaft von dir fordern wird, dich vor ein Gericht bringen wird. Aber aufgepasst, manche einer, da liest es jetzt schon wieder ganz falsch, nämlich nach dem Sinne, sobald du dich nach einem, etwas Geschöpflichem erfreust, da kommt Gott an und haut dir anschließend eine rein im Gericht. Das ist hier aber gar nicht gemeint. Man darf etwas Geschöpfliches begehren. Der Textzusammenhang ist hier entscheidend. Nicht nur der Textzusammenhang in diesem Abschnitt, sondern auch im gesamten Predigerbrief. Denn da heißt es einmal zuvor in Kapitel 8 und 9, Darum habe ich die Freude gepriesen, weil es für den Menschen nichts Besseres gibt unter der Sonne, als zu essen und zu trinken und fröhlich zu sein, dass ihm das begleiten soll, bis seine Mühe alle Tage seines Lebens, bei der, bei, dass ihm das begleiten soll, bei seiner Mühe alle Tage seines Lebens, die Gott ihm gibt unter der Sonne. Vergesst es nicht, liebe Geschwister. Essen und Trinken hält nicht nur Leib und Seele zusammen. Sie sind eine Gabe Gottes. Essen ist nicht nur Nahrungsaufnahme, schnell, schnell. ist nicht Notverpflegung. Trinken ist nicht Druckbetankung. Nein, Essen darf auch Spaß machen. Man darf sich zum Essen für eine Mahlzeit, für ein Abendessen mit Freunden auch mal Zeit nehmen. Gemütlich essen. Es geht nicht immer, das weiß ich. Aber je öfter, desto besser. Und wenn wir uns an diesen Dingen freuen, dann ist das keine Sünde, keine Angst. Gott wird uns dafür nicht richten. Oder, so geh nun hin, iss mit Freuden dein Brot und trinke deinen Wein mit fröhlichem Herzen. Jetzt müsste eigentlich ein Aber kommen. Aber hier kommt kein Aber. Sondern es heißt weiter, denn Gott hat dein Tun längst gefallen. Man kann es nicht glauben, aber es steht tatsächlich in der Bibel, dass man das machen darf. Man darf auch Wein trinken. Wunderbar. So weit, so gut. Aber es ist natürlich notwendig, dass wir auch auf die, immer auf die Gefahren hinweisen, die darin stehen. Denn sich an etwas zu freuen, was Gott schenkt, kann auch ganz schnell umkippen, was die Bibel in das, was die Bibel Augenlust nennt. Wo ich nicht geschöpfliches schön finde und gern anschaue, sondern sündiges begehre. Ich will das deutlich machen an den Beispielen, die wir alle kennen. Denkt an die Eva. Sie hat im Paradies gesehen, dass von dem Baum der Erkenntnis gut zu essen wäre. Und obwohl Gott es ihr verboten hat, hat sie davon gegessen und ihrem Mann gegeben. Und so ist sie in Sünde gefallen. Denkt dann an David auf dem Dach seines Palastes. Er hat die Pazepa Bad baden sehen, aber damit nicht Stopp, sondern obwohl er genau wusste, dass Gott es nicht will, hat er sie zu sich geholt, hat Ehebruch begangen und ist zum Auftragsmörder geworden. Und wir leben jetzt heute genauso in einer Welt. Es gibt viele schöne Dinge, die wir uns angucken können, aber müssen wir jeden schmutzigen Film angucken. Müssen wir alles angucken, was Fernsehen, Film, DVDs, das Internet liefern, jeden Film gesehen haben, wo es nur noch um Sex geht, Vergewaltigung, Gewalt, Partnerwechsel und uns immer vorgegaukelt wird, wie wenn es gerade so ginge. Ja, da kann man zigmal einen neuen Partner weigeln und jedes Mal wird man neu glücklich und man ist jedes Mal hinterher glücklicher wie vorher. Liebe Geschwister, das ist eine Lüge, ich sage das vor allem euch jungen Geschwistern. Glaubt das nicht. Wenn man so wie ich groß geworden ist und erst spät zum Glauben kommt, dann gibt es Situationen, die wünsche ich euch keinem. Wenn man demjenigen begegnet, mit dem man mal ein Verhältnis hatte. Wenn man dem Mann oder der Frau begegnet, von dem, mit dem man mal ein Verhältnis hatte. Es gibt wenig Dinge, die so demütigend sind und denen man sich so unwohl fühlt wie diese Begegnungen. Und auch wenn man das ans Licht gebracht hat, wenn man persönlich Vergebung dafür erf erfahren hat, das nimmt man mit ins Grab. Das demütigt einem bis ans Lebensende. Und wenn die Welt zu euch sagt, solange du keinen Sex gehabt hast, bist du kein richtiger Mann oder bist du keine richtige Frau, dann glaubt das nicht. Das ist eine Lüge. Vorhin wurde der Name Hans-Peter Reuer erwähnt und dabei ist mir die Geschichte eingefallen, die der mal erzählt hat zu diesem Thema. Er war auf einer Missionsreise in England, hat einen jungen Mann kennengelernt, der war etwa 17 Jahre alt. Und er hat zu ihm gesagt, er ist schon mit 20 Frauen geschlafen. Peter Reuer, Hans Peter Reuer, ist ja schon beim Hang, hat Stopp gesagt, und er hat gesagt, wie, 20 Frauen, bist aber ganz toll unterwegs. Wie ja? stellst du dir so ein weiteres Leben vor? Willst du dich später mal heiraten? Dann hat er gesagt, ja. Wann will ich heiraten? Ja, mit 25 oder 30 vielleicht will ich heiraten. Dann sagt er ihn, fragt er ihn, mit wie vielen Frauen hast du denn bis dorthin geschlafen? Ich weiß die Zahlen nicht immer genau, aber ich meine, es waren 50 oder 60, die er genannt hat. Und er hat gesagt, so, 50 oder 60. Und wenn du dann mit 25 oder 30 heiratest, Darf deine Frau dann auch vorher schon mit 50 oder 60 Männern geschlafen haben? Nein. Die soll natürlich Jungfrau sein, ist ja klar. Dazu hat er, das gesagt, was hast denn du eigentlich in Mathematik, hat er gesagt. Wie soll das aufgehen? Wenn jeder mit 50 oder 60 Frauen schläft, bevor er 25 oder 30 ist, wo sollen dann die Jungfrauen herkommen auf dem Heiratsmarkt? Die sind weg. Ja. Ich lache jetzt darüber, aber das ist mir ganz ernst, liebe Geschwister. Es ist ein feiner, aber wichtiger Unterschied, ob ich etwas Geschöpfliches nur anschaue und mich daran freue, ob er, oder ob ich Dinge begehre und dann auch noch tue, von denen ich ganz genau weiß, dass sie nach Gottes Willen nicht gewollt sind, dass ich sie nach Gottes Willen nicht tun soll. Und da liegt nämlich auch die Grenze, und die gibt uns schon das Gesetz, du sollst nicht ehebrechen. Und dabei soll man denken an das, was Jesus gesagt hat, wenn einer in seinem Herzen eine Frau anzieht, ihrer zu begehren, hat er schon die Ehe gebrochen. Du sollst nicht stehlen. Das Ansehen führt manchmal zum Begehren und zum Diebstahl. Und dann 17. Du sollst nicht begehren das Haus deines Nächsten, du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten, noch seinen Knecht, noch seinen Magd, noch sein Rind, noch seinen Esel, noch irgendetwas, das dein Nächster hat. Natürlich kann und darf ich Geschöpfliches mich daran freuen. Wir waren vor kurzem im Urlaub in Österreich, die richtig fromme von, dem Morgen feiern, von der Morgenfeier und vom AB war dabei. <lacht> da musste ich loswerden. Da haben wir uns auch gefreut an den Bergen und an den Seen und an den Tieren. Und wenn ich beim Nordic Walking unterwegs bin in Königsbach, dann darf ich mich auch freuen an der Natur in Königsbach. Als ich noch ungläubig war, war mir das gar nicht klar, wie schön die Landschaft ist um Königsbach rum und hier im Pfingsttal. Als ich seitdem im Glauben bin, sehe ich das mit ganz anderen Augen. Und natürlich kann ich mich auch freuen an dem kleinen Garten hinterm Haus an den Tomaten und an den Bohnen, die nicht wachsen und an der Gurke, die es ab und an gibt. Und ich genieße auch die lauen Abende mit meiner Frau oder mit den Kindern oder wenn Freunde von den Kindern oder von uns kommen. Das ist toll, ich genieße das und das ist überhaupt nichts Sündhaftes. Und ich sehne mich danach manchmal, ich begehre, dass es, wenn es Winter ist, dass es morgens endlich wieder hell wird. Und dass es abends, wenn ich heimkomme, wieder hell ist. Weil sonst bin ich den ganze Tag im Dunkeln im Büro unter künstlichem Licht, und im Zug unter künstlichem Licht. Und da habe ich richtig Sehnsucht und Begehren nach, dass es im Frühjahr wieder hell wird und das Grünes kommt. Dieses Begehren lässt doch Gott zu. Was soll daran Sünde sein? Denkt an das Lied von Peter Strauch, der mal gesagt hat, Herr, ich sehe deine Welt, das weite Himmelszelt, die Wunder deiner Schöpfung. Und dass der Anblick dieser Wunder, die sollen uns dazu führen, wie er sagt, darum bete ich dich an, weil ich nicht schweigen kann, die Freude Füllt mein Singen. Ich Noch ein Punkt, liebe Geschwister, den ich ansprechen möchte. Es gibt noch viel zu sagen, das ist der Vers 10. Dort heißt es, den Unmut lass aus deinem Herzen entfernen und damit auch das Übel von unserem Leib fernhalte. ist mir ganz wichtig. Ich kenne ganz viele Geschwister, bin selber so ein Typ von der Anlage her, dass wir uns immer um Sorge bewegen. Das Sorgenrad das dreht sich Tag und Nacht und wir wühlen negativen Dingen unseres Lebens immer wieder herum. Wir dürfen diese Dinge auch im Vertrauen auf Gott wegschieben und dürfen uns wieder darauf konzentrieren, was wichtig ist, wie es im Psalm 103 heißt. Vergiss nicht zum Danken, äh, vergiss nicht, nein, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ganz wichtig, wir vergessen es manchmal. Und wir sind so konzentriert auf das Negative in unserem Leben und wir stehen in der Gefahr, den Blick für das Schöne zu verlieren. Und noch ein letzter Punkt, vielleicht einfach ein wenig zum Schmunzeln. Gott kümmert sich auch um Mode. Denn er sagt hier, lass deine Kleider alle Zeit weiß sein. Denn mit den weißen Kleidern sind die Festkleider gemeint. Und man kann sich auch mal gut anziehen. Da ist gar nichts Sündhaftes dabei. Nicht nur, wenn man die Bank geht und eine Krawatte anzieht. Man kann sich auch mal gut anziehen, wenn man mit der Frau unterwegs ist. Man kann sich mal für die Frau hübsch machen. Man kann sich mal für den Mann hübsch machen. Das schadet nichts, das schadet auch keiner eh. Liebe Geschwister, im Gegenteil. Ich möchte auch, dass meine Frau durch das Beispiel... Die hat fast gesagt, ich ja, habe aber, stellt euch vor, sie würde das ständig mit Lockerwickler rumrennen und einem Bartmantel und schlecht gekleidet. Das fände ich nicht toll. Und wenn ich ständig mit dem Unterhemd nur begleitet, Bierflaschen in der Hand, daheim rumsitze, das ist weder sexy noch anziehend. Ja? Oder außerdem noch ein schlechtes Bild für die, für die Kinder. Man darf das genießen. Warum soll sich eine Frau nicht schön machen für ihren Mann? Warum soll sich ein Mann nicht schön machen für seine Frau? Und es heißt hier, genieße das Leben mit der Frau, die du liebst. Das sagt ein Mann, der tausend Frauen gehabt hat. Mit der einen Frau, die du liebst, alle Tage deines nichtigen Lebens, dass er dir unter der Sonne gegeben hat, all deine nichtigen Tage hindurch. Denn das ist dein Anteil, liebe Geschwister, in diesem Leben und in der Mühe, womit du dich abmühst unter der Sonne das dürfen wir genießen. Gott will, dass wir das genießen, liebe Geschwister. Er verschweigt die Mühe nicht. Aber er sagt auch, wo wir genießen dürfen und das sollten wir tun. Wir sind als Ehepaar doch keine Zweckgemeinschaft, dass man zu zweit mehr schaffen, produzieren, verdienen können und dann dabei auch noch gehorsamst Nachfolge, Nachkommen erzeuge, sondern wir dürfen uns aneinander freuen. Und dann kommt noch so ein Punkt, ist auch ganz interessant. Und lass das Öl nicht fehlen auf deinem Haupt. <lacht> Man kann sogar Kosmetikartikel benutzen. Denkt mal zurück an diese Zeit, die damals war. Die Leute im Altertum verstanden unter Hygiene ein bisschen was anderes als wir. Die waren damit beschäftigt, sich zu kratzen. Ja, die waren damit zu beschäftigt, nach Läusen und nach Flöhen zu suchen. Und da die Arbeit überwiegend im Freien stattfand, leiteten die natürlich gewaltig unter der Sonne. Wie wohltuend war es da, wenn man Olivenöl benutzen konnte, um sich das Haupt einzuschmieren, das Gesicht oder die offenen Arme oder die Beine oder all die Produkte, die damals aus Olivenöl gewonnen wurde. Worum es mir geht bei all dem Lachen, ist mir wichtig. Haltet fest, genießen ist nicht gleichbedeutend mit sündigen. Solange wir das genießen, was Gott uns an guten Gaben und an geschöpflichen Dingen schenkt, sündigen wir nicht. Solange wir dabei seine Gebote beachten. Und die Herausforderung, in der wir stehen, und das müsst ihr bitte mitnehmen, ist, dass wir zu 100 Prozent beide Seiten festhalten. Alles andere wäre die halbe Wahrheit, wäre nicht die halbe Wahrheit, sondern der ganze, der ganze, der ganze Irrtum. Jetzt noch das Spannungsfeld im alten Leben. Ich mache das etwas schneller. Es gibt ja viele Worte darin, die wir nicht verstehen und deswegen möchte ich das gleich übersetzen. Ich lese euch den Vers vor und gebe euch die Übersetzung, denn ich kann ja leider kein Hebräisch, aber in allen Büchern, die ich gelesen habe, stand drin, im Hebräisch müssen das wunderbare Verse sein. Vielleicht vergleichbar mit den wunderbaren Worten vom Psalm 23 vom Guten Hirten. Das muss poetisch sein und von der Wortwahl wunderbar, aber die Übersetzer schaffen das nicht, das sind unsere... Deutsche Sprache rüberzubringen. Weder Luther hat es geschafft noch die Schlacht war 2000, die ich da benutze. Ich werde es euch jetzt so mal vermitteln. Es heißt hier: Und gedenke an deinen Schöpfer in den Tagen deiner Jugend, ehe die bösen Tage kommen und die Jahre herannahen, von denen du sagen wirst: Sie gefallen mir nicht. Und jetzt geht's los. Ehe die Sonne und das Licht, der Mond und die Sterne sich verfinstern. Man spricht hier vom Alter. Das Alter ist die Zeit der Dämmerung. Ältere Menschen stehen in der Gefahr, vor sich hinzudämmern, wenn sie keine Besuche mehr bekommen, wenn sie keine Aufgabe mehr haben, wenn man sie allein lässt irgendwo. Und die Wolken nach dem Regen wiederkehren. Immer und immer wieder kommen bei älteren Menschen Ängste hoch, die Sorgen. Es kommen trübe Gedanken. Das kommt immer und immer wieder im Alter. Die Lebensfreude geht verloren. Und dann Vers drei zu der Zeit, wenn die Hüter des Hauses zittern. Die Hüter sind die Arme, mit denen man jahrzehntelang gearbeitet hat, mit denen man sich notfalls auch verteidigen hat, verteidigt hat. Und die fangen an im Alter zu zittern. Und die starken sich krümmen, sind die Beine, die im Alter krumm werden. Viele ältere Menschen haben O-Beine. Und die Müllerinnen, die aufhören zu arbeiten, weil sie wenige geworden sind, das sind die Zähne. Nicht die Zahnlücken, sondern die Zähne, die ausgefallen sind. Denn die Müllerinnen waren die Zähne, die früher das Essen gemahlen haben, bevor wir es geschluckt haben. Und wenn drübe werden, die aus dem Fenster schauen, gemeint sind die Augen. Im Alter wird das Sehen schwierig, die Augen werden schlecht, es kommt die Kurzsichtigkeit. Und wenn die Türe zur Straße hingeschlossen werden, gemeint ist das Gehör, das im Alter immer schlechter wird. Das Klappern der Mühle wird leiser, die Kraft der Stimme nimmt ab. Ältere Menschen sprechen oft stockend, sprechen heiser, sie sprechen leise. Und wenn man aufsteht beim Vogelgezwitscher, man kann nachts nicht mehr schlafen, man liegt oft nachts wach, man steht auf, bevor die Sonne aufgeht. Die Mediziner sprechen dispektürlich von der senilen Bettflucht. Und gedämpft werden die Töchter des Gesangs. Welche älteren Geschwister können denn noch gut singen? Die Stimmbänder lassen nach und die Stimme krächzt. Und wenn man sich vor jeder Anhöhe fürchtet und Schrecknisse auf dem Weg sieht, ich habe es bei meinen eigenen Eltern erlebt, die hatten vor allem Angst, vom Einkaufen, vor der Gartenarbeit, vor der Renovierung, vor allem. Man traut sich nicht mehr aus dem Haus, man wird kurzatmig und man hat Angst zu stolpern und hinzufallen, hat Angst vor dem typischen Oberschenkel-Halsbruch. Und wenn der Mandelbaum blüht, der Mandelbaum, der blüht ganz weiß und erinnert deswegen an die grauen Haare, die weißen Haare, die ältere Menschen haben und wie die Heuschrecke sich mühsam fortschleppt. Ältere Menschen bekommen je länger, je mehr einen schleppenden, einen schlurfenden Gang und die Kaper versagt. Die Körper war Medizin damals und zwar ein Appetitabreger. Man hat es den alten Menschen gegeben, dass sie wieder Hunger bekommen. Wie viele Menschen leiden darunter? Alte Menschen, dass sie keinen Hunger haben. Man muss aufpassen, dass sie essen und vor allem, dass sie trinken, dass sie nicht dehydrieren. Denn der Mensch geht in sein ewiges Haus. Er geht zurück zu Gott. Und die Trauenden gehen auf die Gasse. Bin ich überhaupt schon richtig? Ja? Hier wird der Trauerzug der Angehörigen genannt, ehe die silberne Schnur zerreißt. Ein Bild dass von der Decke eine silberne Schnur herunterhängt, daran hängt eine Leuchte und diese Schnur zerreißt, die Leuchte fällt nach unten und das Licht des Lebens geht aus und die goldene Schale zerspringt. Vielleicht ein Hinweis auf den Hirntod eines Menschen. Und der Krug an der Quelle zerbricht und der schöpfrat zerbrochen in den Brunnen stürzt. Ein poetisches Bild für das Ende des Lebens. In einem Land, in dem es heiß ist, die Sonne scheint, es Wassermangel gibt, da ist es etwas Furchtbares, wenn eben das passiert, dass der Krug zerbricht und dass der Schöpfrad nicht mehr funktionsfähig ist. Und der Staub wieder zur Erde zurückhört und wie er gewesen ist. Erde wird zur Erde, Staub wird zu Staub und der irdische Leib verwest. Und zum Schluss, und der Geist zurückhört zu Gott, der ihn gegeben hat. Ich denke, das brauche ich nicht zu übersetzen. Halten wir eines fest, das Altwerden, das Altsein ist nichts Schönes. Aber es wird hier von Gott in wunderbarer Weise formvollendet dargestellt, auch der Tod. Es ist nichts Schönes, alt zu werden, alt zu sein und zu sterben. Aber Gott gibt es dem altgewordenen Prediger Worte, die es in ein schönes Licht stellen. Die Bibel verschweigt nichts, auch nicht das Leid, das zu diesem Lebensabschnitt gehört. Aber wir sollen eines daraus lernen. Dass wir nicht nur die jungen, schönen Jahre mit Danksagung aus der Hand Gottes annehmen, sondern eben auch diese Jahre. In dem Wissen, alles muss an Gott vorbei, was uns begegnet. Und alles dient dazu, dass wir in der Ewigkeit vorbereitet sind auf die Gemeinschaft mit Gott. Und jetzt zum Schluss, liebe Geschwister, noch zwei Kleinigkeiten. Er zieht ein Lebensfazit, dieser Prediger. Und dieses Fazit ist eigentlich ganz kurz und einprägsam. In Vers 11 heißt es, die Worte der Weisen sind wie Treiberstacheln und wie eingeschlagene Nägel die gesammelten Aussprüche. Sie sind von einem einzigen Hirten gegeben. Er wusste davon, dass es einen Hirten gibt. Denn sein Vater David hat im Psalm 23 gedichtet, wo vom guten Hirten die Rede ist. Kein anderer als Jesus Christus, als Gott selbst, hat diese Worte, die auf den ersten Blick so schwer zu verstehen sind, ihm eingegeben. Und deswegen gilt auch für diese Worte die Aussage aus dem Timotheusbrief, alle Schrift von Gott eingegeben, ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Und über das alles hinaus heißt es hier, lass dich warnen, mein Sohn des vielen Büchermachens hat kein Ende. Lass dich warnen, ist ihm nochmal wichtig. Bedenke, dass du dich vor Gott verantworten musst. Und deswegen halte beides fest. 100% Lebensfreude und 100% Verantwortung vor Gott. Ich selbst, liebe Geschwister, lese gerne. Ich bin einer, der auch beruflich für lesen muss, deswegen habe ich nichts gegen das Bücher machen und gegen das Bücher lesen. Aber ich habe was dagegen, wenn wir bei all dem, was wir lesen, das wichtigste Buch außer Acht lassen. Das Buch, in dem uns Gott seinen Willen zeigt, in dem wir Gott kennenlernen können. Und das ist die Bibel. Und das will ich auch dazu nutzen, euch Mut zu machen. Vielleicht hat einer von euch noch nie den Prediger durchgelesen. Heute ist Gelegenheit dazu. Fangt an. Vielleicht ist es den Brüdern und mir gelungen, euch ein bisschen euer Interesse zu wecken. Es lohnt sich, das Buch auch an einem Stück durchzulesen. Damit wir es lernen, unser Leben sinnvoll zu leben und in der Verantwortung vor Gott zu leben, und es gleichzeitig so zu leben, dass wir auch Freude daran haben. Amen.